0: Microsoft i mobilki, AI versus deweloperzy i wiele więcej w tym wydaniu niecodziennika Okiemdewa. Zapraszam witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba a to mój kanał Okiem Dewa. W dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Team Stewart z Xbox wskazuje na ogromny potencjał wykorzystania sztucznej inteligencji w tworzeniu gier, podkreślając, że technologia ta może zdemokratyzować rozwój gier i umożliwić każdemu stanie się twórcą. Na Wells Fargo TMT Summit wspomniał, że AI może generować kod, obiekty, aktywa artystyczne i więcej, pozwalając nawet baristom w Starbucksie na stworzenie własnych gier. Stewart uważa, że chociaż ta rzeczywistość jest jeszcze w pewnej odległości, w Krótkim czasie nastąpi szybka akceleracja w odniesieniu do sztuki kodu i projektowania poziomów, co przyniesie wspaniałe gry w bardzo nieodległej przyszłości. Xbox nawiązał wieloletnią współpracę z InWorld w celu budowy narzędzi do dialogów i narracji opartych o AI. Stewart zaznaczył, że AI może zrewolucjonizować procesy takie jak lokalizacja, skryptowanie i testowanie gier, przyspieszając rozwój i obniżając koszty. Widać, że Stewart przestrzelił się z kolejnym pomysłem, bo ostatnio też właśnie promował y, Game Passa na PlayStation. AI zapowiada się w przyszłości jako świetne narzędzie, y, wspierające, ułatwiające pracę deweloperów. Już teraz ma kilka przydatnych funkcji, już w tym momencie, tak? Natomiast przysłowiowy barista w Starbucksie już w tym momencie nie potrzebuje mieć dużej wiedzy technicznej, żeby stworzyć grę. E, grę już można teraz tworzyć bez kodu, tylko trzeba logicznie myśleć. E, AI wykona sporo rzeczy z zadanego designera, ale i tak spójna wizja na pomysł musi powstać w ludzkim umyśle. Tak więc bez wiedzy i szlifowania swoich umiejętności żadne AI nie zastąpi ogarniętego dewelopera, wciąż jako narzędzie pozwoli usprawnić cały proces twórczy i to akurat jest chyba dobra rzecz. YouTube wprowadza gry dla swoich płatnych subskrybentów Premium oferując dostęp do zestawu gier online, które można bezpośrednio odtwarzać na aplikacji mobilnej lub desktopowej. Funkcja zwana Playables debiutowała eksperymentalnie u wybranych użytkowników już we wrześniu. Abonenci Premium mogą zagrać w 37 mini-gier bez konieczności pobierania czy instalacji w takie tytuły jak Angry Birds Showdown czy Brain Out. Gry będą dostępne od 20 do 28 marca 2024. YouTube dołącza do innych firm technologicznych próbujących wejść w świat gier, chociaż z różnym skutkiem. Funkcja Playables wydaje się być raczej dodatkiem dla subskrybentów premium niż poważną opartą dla graczy, ale spoko, niech próbują. Starfield tota Howarda unikalny element w trybie New Game Plus został ujawniony przez gracza o pseudonimie Niko na e, jak się tam Twitterze. W swojej trzydziestej trzeciej poważnie 33 rozgrywce w New Game Plus Niko spotkał swoją postać z pierwszej rozgrywki. Spotkanie to było niespodziewane, a nawet postacie w grze wydawało się być zaskoczone. Gość miał te same statystyki co w pierwszej grze oraz szczegółową historię, którą można było zgłębiać. Był także ciekawy gracza jego historii, jego starego wszechświata. Ciekawostką jest to, że ten element może się pojawić losowo w dowolnym momencie w trybie New Game Plus, Ostatnio deweloperzy z BTS bronili gry w komentarzach na Steamie, gdyż nie wszyscy gracze docenili jej mechanikę i rozgrywkę. No niesamowite, dlaczego? Może ten zwrot akcji w New Game Plus przyciągnie ich uwagę, Wątpię i szczerze powiedziawszy, naprawdę podziwiam ludzi, którzy przechodzą tą grę 33 raz. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w czasie następnego live'a, który będzie 16 grudnia. Zadawajcie pytania, puszczę jeszcze na wszelki wypadek post na kartach społeczności do wszystkich z ankietą, gdzie możecie wysyłać swoje pytania Dowoli, tak żeby to wszystko zebrać do jednego miejsca, także wyczekujcie. Według CFO, Xboxa, Tima Stewarta, to jest bardzo popularna osoba ostatnio w innych newsach, podawanie liczby sprzedanych konsol nie oddaje pełnego obrazu wyników marki Xbox. Microsoft zrezygnował z publikacji danych sprzedaży Xboxa w 2015, a Stewart wyjaśnił, że takie dane nie mają pewne, pełnego zrozumienia ogólnej wydajności sprzedaży Xboxa. W przeciwieństwie do Nintendo i Sony, które regularnie ogłasza wyniki sprzedaży, Microsoft koncentruje się na rozszerzeniu zasięgu i zwiększeniu wydatków użytkowników, oferuje różne opcje zakupu, tak jak bezpośredni zakup, subskrypcje Xbox Game Pass czy też interakcje z reklamami w grach mobilnych. Stewart wspomniał, że Microsoft stosuje różne strategie w różnych regionach, skupiając się na streamingu i grach mobilnych w Indiach, Afryce i Azji Południowo-Wschodniej, Xbox Game Pass jest priorytetem dla Microsoftu, który dąży do dostępności usługi na każdym możliwym ekranie. Phil Spencer wcześniej wyraził podobne stanowisko, akcentując skupienie się jednak na ogólnej wydajności Xboxa, a nie tylko na sprzedaży konsol i faktycznie to jest ten trend, który myślę, że będzie cały czas postępował, że Microsoft już sobie odpuścił tą sprzedaż, e, samą sprzedaż Xboxów, która jest już teraz ponad dwa razy mniejsza niż PlayStation, natomiast e, ich właśnie model subskrypcyjny naprawdę zyskuje dalej użytkowników i zarabia grube pieniądze, więc no, chyba robią coś dobrze. Sony opatentowało koncepcję kontrolera DualSense z ekranem dotykowym zamiast dotychczasowego panelu dotykowego. Ekran oraz podświetlane przyciski miałyby pomagać graczom w zrozumieniu sterowania gry, w szczególności przydatne dla młodych, początkujących graczy. Chociaż sama koncepcja jest interesująca i może znaleźć praktyczne zastosowanie, istnienie tego patentu nie oznacza, że projekt trafi na rynek. Wcześniejsze patenty Sony obejmowały chociażby kontroler mogący zmieniać temperaturę czy przechowywanie słuchawek usznych było też tam częścią tego kontrolera. Patent współpracuje z modelem AI, który ma przewidywać momenty trudności gracza, przygotowując wskazówki i podpowiedzi z pewnym wyprzedzeniem. Pomysł ten jest jednak, no, wciąż, interesujący, ale to jest tylko koncept i czy zostanie faktycznie wyprodukowany, to nie wiadomo. I rozszerzyło swoją inicjatywę Patent Pledge for Increasing e, Accessibility, e, udostępniając narzędzia i technologie wspierające dostępność z gier takich jak EA Sports FC24 i Mirror's Edge Catalyst. E, program pozwala deweloperom bezpłatnie korzystać z zastrzeżonych technologii EA, w tym innowacyjnego systemu pingowania z Apex Legends, do nowo dodanych narzędzi należy IRIS, czyli analizujące treści pod kątem fotowrażliwości oraz system nawigacji trasy z Mirrors Edge Catalyst, który swoją drogą jest świetny. IRIS po pozwala identyfikować treści mogące wpływać na gracze z fotowrażliwością, a jego zastosowanie planowane jest w kolejnych grach EA. Inne koorts, otwarte patenty obejmują zautomatyzowane przejęcie kontroli nad postacią, dostosowywanie sa sa samouczków do gier i animowanego trenera dostarczającego wskazówek w grze. I ma nadzieję, że te narzędzia pomogą deweloperom w łamaniu barier dostępu do gier i to jest kolejny zabieg, który naprawdę jest wart pochwalenia, gdyż moim zdaniem gry powinny być tą demokratyczną, dostępną dla każdej osoby rozgrywką niezależnie od fizycznych ograniczeń. Tym samym im więcej firm udostępnia swoje narzędzia po to, żeby ułatwić implementowanie niektórych rzeczy, na które często deweloperom brakuje pieniędzy i czasu, tym lepiej. Więc tutaj pozostaje tylko pochwalić korporację za to, że dokłada tą cegiełkę do zwiększenia dostępności gier. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do BajkoFitu. Wsparcie przez super podziękowanie, super czaty, czy zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co dawam Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, którzy, których widzicie teraz na ekranie. Bardzo Wam wszystkim dziękuję za wpłaty. W 2023 roku PlayStation 5 sprzedawała się średnio w tempie 40 tysięcy konsol dziennie. Dane zebrane przez Finbolt wskazują, że co miesiąc sprzedawano średnio 1 238 tysięcy sztuk, co przekłada się na około 285 tysięcy konsol tygodniowej, 40 tysięcy dziennie w przeliczeniu, co godzinę sprzedawano około. 1696 sztuk PS5. Liczba ta prawdopodobnie wzrośnie w sezonie świątecznym, który zwykle charakteryzuje się wysoko wysokimi liczbami sprzedaży. Sony poinformowało, że w trzecim kwartale 2022 sprzedało się około 7,1 miliona sztuk PlayStation 5, co daje średnią 2,37 miliona miesięcznie. Do tej pory łączna sprzedaż PS5 to prawie 45 milionów sztuk, co plasuje ją daleko za PlayStation 2 z liczbą 158 milionów sprzedanych egzemplarzy, ale na wszystko jest jeszcze czas, z nowym PlayStation 5 Slim, które ma usprawnić produkcję jest generalnie częścią nowej linii technologicznej konsola może osiągnąć 100 milionów sprzedanych sztuk w ciągu najbliższych dwóch lat a to jeszcze jest trochę do końca tak naprawdę generacji, gdyż no przewiduje się, że nowe konsole powstaną dopiero w 2028, także może raczej rekordu PlayStation 2 piąta edycja nie pobije, ale nadal będzie jednak tym sprzętem z bardzo wysoką sprzedażą. Producent Elden Ring, Yasuhiro Kitao, poinformował o postępach w pracach nad nadchodzącym dodatkiem Shadow of the Earth 3, w rozmowie z japońskim wydawnictwem Game Watch stwierdził, że rozwój gry przebiega pomyślnie, ale fani nie powinni spodziewać się jej szybkiego wydania. Potrzeba jeszcze trochę czasu, ale prace idą dobrze. Powiedział Kitao. Firma macierzysta From Software Kadokawa również stwierdziła, że rozwój DLC przebiega bez problemów. Elden Ring został wydany w lutym 2022 i był jedną z najlepiej sprzedających się gier tamtego roku. Tuż przed rocznicą wydania. Wydawca Bandai Namco ogłosił, że gra sprzedała się w 20 milionach egzemplarzy. To jest naprawdę solidny wynik. Kitao wyraził swoje zdziwienie i wdzięczność za tak duże zainteresowanie gromia. Ja się nie dziwię, naprawdę to jest świetny kawałgry, mimo pewnych problemów technicznych, to jest jednak naprawdę jedna z lepszych gier tamtego roku. Szef Xboxa Phil Spencer jest świadomy, że wielu graczy pranie nowej gry z serii Banjo-Kazooie. W wywiadzie dla Windows Central y, omówił możliwość odwiedzenia starszych serii firmy Microsoft y, i tutaj mówi widzicie z naszej historii, że nie dotknęliśmy każdej serii, której fajnie by sobie życzyli. Słyszę was, e, fani Banjo, e, powiedział Spencer. E, podkreślił, że przy odpowiednim zespole i okazji uwielbia wracać do starszych historii i postaci. Spencer wspomniał również o starszych grach Blizzarda, e, wyrażając zainteresowanie ich odnowieniem i podkreślając pasję Blizzarda do tego rodzaju projektów. Choć nie ma pewności co do powrotu banjo Kazui czy innych starszych tytułów, Spencer zauważył, że zazwyczaj kiedy coś sugeruje, to coś się za tym kryje, choć może to nie nastąpić w jakimś bardzo bliskim terminie. Ja bym nie obraził się za nowego Banjo, jeżeli byłoby na odpowiednio wysokim poziomie myślę, że też znajdą się tutaj fani, dajcie znać, czy byście zagrali właśnie w nowe Banjo Kazooie. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście wskoczyli na chwilę na YouTube, dali zasięgowy komentarz czy lajka, subskrybujcie, jeżeli tego nie robicie i udostępniajcie materiał dalej. Przekażcie też chociaż odrobinę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i e, tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Activision Blizzard przed przejęciem przez Microsoft planowało otworzenie własnego sklepu z grami mobilnymi, co wynika z dokumentów sądowych z procesu antymonopolowego e, Epic Games vs. Google. E, wewnętrzne e-maile i dokumenty z 2019 ujawniają dwa plany e, firmy mające na celu wzmocnienie jej pozycji na rynku gier mobilnych. Jeden z planów dotyczył stworzenia sklepu mobilnego z e, opłatą transakcyjną na poziomie 10-12%, znanego jako Steam dla urządzeń mobilnych. Ostatecznie firma zdecydowała się na drugi plan, czyli zawarcie umowy o wartości 100 milionów dolarów z Google. Po przejęciu przez Microsoft Activision Blizzard stało się częścią planów Microsoftu dotyczących otwarcia mobilnego sklepu z grami. Szef Xbox, Phil Spencer potwierdził, że firma współpracuje z nieznanymi partnerami, aby uruchomić sklep mobilny z, na platformie Xbox, konkurujący z App Store i Google Play. Spencer podkreślił, że sklep mobilny jest ważną częścią strategii Xbox i może zostać uruchomiony w niedalekiej przyszłości. Według niego to nie będzie raczej kwestia kilku lat, a raczej kilkunastu miesięcy. Wcześniej podczas rozmowy z Bloombergiem Spencer zaznaczył, że Xbox yy, będąc właścicielem Activision Blizzard yy, i tak stanie się coraz większym uczestnikiem tego mobilnego rynku, oczywiście chociażby przez posiadanie Kinga, czyli właśnie marki Candy Crush, czy też Call of Duty Mobile, czy też Diablo Immortal. I Microsoft uważa, że należy, żeby dotrzeć do większej liczby z ponad 3 miliardów graczy na świecie, trzeba zaistnieć właśnie w mobilkach i Microsoft planuje aktywnie pracować nad tym sklepem, który mógłby zostać uruchomiony w niedalekiej przyszłości może być właśnie e, ważnym elementem całej strategii firmy. Jak najbardziej naturalnym dla takiej korporacji jak Microsoft jest coraz większe zaangażowanie w mobilki. Aktualnie gry na smartfony to jest połowa tak naprawdę całego growego biznesu, a przy dobrym pomyśle i odpowiedniej monetyzacji, apka potrafi się stać prawdziwą kopalnią pieniędzy. Microsoft ma aktualnie wszelkie zasoby i narzędzia po to, żeby dominować w tej branży, jedyne czego im brakuje to tak naprawdę oryginalnego pomysłu, który zdobędzie serca milionów czy też miliardów i sposobu jak to sprzedać i to wszystko w tym wydaniu niecodziennie jako Okiemdawa, wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie na Wayward pre znajdziecie streamy i materiały po angielsku na tym kanale również znajdziecie kilka nowości tak więc pozostaje mi teraz was pożegnać życzyć wam samych pozytywnych popkulturowych doświadczeń i spojrzenie na gry Okiem Dewa.